0: Dus, ja, dus als, dat kan al heel vroeg. Dus dat je bellen zijn ingedaald, uh, Ike. Winswatch, <laughs> ja. Studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, Hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, Verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Aai Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. Tot zover had zin ik voorbereid. Okay. <laughs> nee, het lijkt me leuk voor alle nieuwe luisteraars om nog één klein kort voorstelrondje te doen. Ike, om, uh, omdat jij daar echt geen zin in had, <laughs> laten we dan maar alsjeblieft bij jou beginnen. Uh, wie ben je en wat doe je en waarom?
1: En waarom ben ik... Oké, okay. uh, Ike Kramer, ben <lacht> geboren in 1980. Dat betekent dat ik de oudste versie van een millennial ben die je kunt zijn. Um, ik woon in Heemstede met mijn vriendin Moon. We hebben een zoontje van 15 maanden. Dus de wallen onder mijn ogen die je niet kunt zien tijdens deze podcast zijn real. Ja. En voor de rest ben ik heel gelukkig met mijn leven en met het werk wat ik doe. En ik werk natuurlijk dus onder andere als mediator. Wat betekent dat ik dus bemiddel tussen met name de overheid en grote groepen boze burgers. Dat is mijn specialisme.
0: Daar heb je druk mee tegenwoordig hè?
1: Zeker, heel druk. Er zijn heel veel boze burgers tegenwoordig. Er zijn
0: heel veel boze burgers. Emma Westerman. Ja. Uh, documentairemaker.
2: Ik woon in Haarlem, in het huis waar we nu zitten. Ja. In het centrum, met een huisgenoot. Uh, ik ben single en ik ben van het jaar 1982. Dus ik ben van deze groep de ene oudste millennial. En um, ik heb tot nu toe bijvoorbeeld documentaires gemaakt... over um, uh, Pia Douwens... Uh, mijn leven is van mij, maar ook, en dat is de reden... dat ik ooit met millennials uh, aan het werk weg ga, generatie nooit genoeg. Mm -hmm. Alles kan, alles mag, maar hoe worden we gelukkig? Ja.
0: Thijs Launsbach. Ja. Vertel.
3: Ik ben uh, psycholoog. Uh, niet het soort psycholoog dat, dat veel um, psychotherapie doet. één op één therapeutische gesprekken, al doe ik wel coachings. Maar voornamelijk ben ik bezig met trainingen geven en uh, lezingen geven over stress en burn-out en over millennial-zaken. Uh, en sinds kort ook over uh, hoe ga je nou als manager om met die groep in je bedrijf.
1: Mm -hmm.
3: En ik heb, uh, ik heb daar een paar boeken over geschreven, onder andere fucking Druk.
0: fucking Druk, ja. fucking
3: Druk. En uh, Werken met millennials, heel recent.
0: Ja, onlangs is die uitgekomen. Jazeker. Ben je er blij mee?
3: Ik ben er heel blij mee.
0: Beschrijf je jezelf als de meest succesvolle millennial van deze tafel? Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Ik zal mezelf ook even voorstellen... <laughs> Ik ben uh, Malou Rolshuizen en ik ben 32 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik uh, schrijf columns, uh, ik uh, schrijf interviews. Ik uh, ben af en toe te horen op de radio. NPO Radio 2, NPO Radio 1. Ik ben aan een boek aan het schrijven al miljoen jaar voordat Thijs eerst het boek alles was geschreven. Nee, hij is eigenlijk nog steeds niet af. De laatste keer dat ik er echt heel hard aan had, heb gewerkt. Um, was toen ik jou volgens mij ook tegenkwam. En toen was jij echt al drie keer zo hard aan het werk. Um, ik heb een vriend
3: Yay! tegenwoordig.
0: <laughs> en uh, hij bestaat echt. <laughs> <laughs> Deze keer wel. Deze keer bestaat hij wel. Hij blijft ook uh, voorlopig, geloof ik. En, uh, maar goed, dat uh, moeten we nog maar meemaken. En um, nou ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met millennials. Tenminste, ik had niks met millennials, behalve dat, dat ik er één ben. En dat ik uh, met jullie in contact ben gekomen dat ik een boekpresentatie van jullie presenteerde. Zo zijn wij bij elkaar gekomen. Toen zijn we door Radio 1 gevraagd om uh, ja, dit thema uh, uit te gaan buiten, te onderzoeken. En uh, voornamelijk uh, op, om erover te praten. En uh, we kwamen erachter dat we nog niet helemaal zijn uitgepraat. We gaan het deze week hebben over uh, volwassen worden, volwassen zijn. Wie hier in de groep kan vertellen ja, wat het eigenlijk inhoudt? Wat is de definitie van volwassen zijn? Wie pakt hem?
1: De definitie van volwassen Zo. zijn? de. Hadden we het even, als je definitie wil, dan hadden we dat even in het woordenboek ja. moeten opzoeken. Fysiek ja.
2: gezien is het als je geslachtsrijp bent. Ja. ja
1: dus dus, dus als, dat kan al heel vroeg. Dus als, als je ballen zijn
0: ingedaald, uh, Ike.
3: <laughs>
1: Nou, dat is heel vroeg en dat zou ook betekenen. Of heel, laat. of heel laat.
3: Wikipedia zegt. Over het algemeen is een volwassene. een individu dat zichzelf in het leven kan redden. Ja. Biologisch gezien is een volwassene. Uh, volgroeid en geslachtsrijp. Ja, hier. Hoppa. Ja. Maar dat zou dus. In die, als we eerst even beginnen met die tweede.
1: Want die eerste, daar gaan we natuurlijk vooral over discussiëren, denk ik. Maar dat betekent dat meisjes, vrouwen. eerder volwassen zijn Moet dan zijn? mannen. Ja, zodra mannen. ze ongesteld zijn. Ik ja. denk dat dat volgens die tweede definitie al zo is. En ik denk dat er ook wel wat voor het zeggen is... dat waarschijnlijk volgens de eerste definitie, denk ik... vrouwen ook wel iets eerder volwassen zijn.
0: Maar dan ja. zou dat wel... Want Emma, wanneer was jij voor het eerst ongesteld? Uh, ik, denk, ik denk 13 Dertien? Dertien, veertien, zoiets. Ja, ja. echt pas toen ik 17 was. Oh echt? Ja, dus dan, dan zou ik maar Dit verklaart echt een
1: hoofd. Vond je dat, dat vervelend dat, dat, dat het zo is. laat
0: was? Uh, Um, nou, ik dat weet je dat je je het... volwassen voelde, zeg maar. Nee, helemaal niet. Um, ik weet wel dat, uh, uh, dat mijn omgeving zich daar zorgen om ging maken. Maar uh, nee, ik zelf niet, eigenlijk. En toen ik het werd, toen heb ik het ook nog uh, de eerste keer verzwegen. Omdat iedereen er zo op aan het letten was. Dus ja. ik dacht, ook... oh mijn god, moet ik nu dan naar mijn moeder om te zeggen... nou, The het is gebeurd, yeah. hoor. Ja, yeah. een soort van... Uh, nou, en, en, ja. en Ik inderdaad. ben een vrouw. Ja. Ja. Stop maar met denken dat, je, uh, ja, dat, dat er iets mis is met je kind. Um, yeah. Maar goed... Yeah. Misschien is dat leuk voor een andere aflevering, om het lekker over mijn menstruatie te hebben.
2: Nou, mijn vader die had uh, gisteren, want ik heb het even in de familie-app gegooid. Eerst met de vraag, vinden jullie ons überhaupt uh, volwassen, ja. mijn broertje en ik? Nou, dat, dat redelijk, dat viel me mee. Maar hij kwam met een definitie die ik wel goed vond. Hij zei, ik vind dat je volwassen bent als je voor de eerste keer iets hebt en besluit, zelf besluit. Ik bel de huisarts en ik ga er naartoe. En nou, dat vind ik dan echt een teken dat je uh, verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. En dat je snapt hoe je in elkaar zit. En dat je dat overzicht hebt. En dat je die stap zet. Praktisch ja. gezien ook. Misschien toch, je begonners
1: zijn heel volwassen. Juist. Ja. 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 Inderdaad. <laughs> ik vind het wel een mooie definitie, absoluut.
0: Ja. Uh, Thijs, yeah. vind jij jezelf volwassen? Wanneer was jij volwassen?
3: Poeh. Um, ik, ik, ik hoop dat... Ik... Nou, ik zat hierover na te denken. En wat, wat, wat het lastige natuurlijk is, is je eigen referentiekader is het enige dat je hebt. Mm -hmm. Dus ik kan nu natuurlijk denken van wel. En er zijn bepaalde dingen waardoor ik denk, nou, uh, ik voel me eigenlijk best volwassen. Ik, uh, ik, heb een, ik, ik ben een, uh, bijna een huiseigenaar. Ik heb, uh, ik heb een auto. Ik uh, betaal mijn eigen rekeningen. Al dat soort dingen zou ik denken, nou, dat vind ik aardig volwassen. Ik weet ook heel veel mensen, nou, er, er zit er onder andere eentje aan tafel die zegt, nou... Pas bij het bereiken van, hè, als je vader wordt bijvoorbeeld, of als je een gezin hebt, mm -hmm. dan ben je pas volwassen. Maar dat, dat, dat komt gewoon in mijn wereldbeeld nog niet voor, want dat zit nog niet in mijn referentiekader. Ja. Dus je refereert altijd aan je eigen ervaringen, om dat soort vragen op te lossen. Dus wat dat betreft zou ik denken, ja, ik ben wel ik ben wel volwassen-ish. Ja.
0: ja, Emma, voel jij jezelf volwassen? Um...
2: Volwassen met zijwieltjes af en toe. Ja, mooi te vol, Volwassen momenten. Maar ik dacht wel... Laatst, kijk, ik, ik, ik vind het bijvoorbeeld enorm volwassen van mezelf. Uh, het moment dat ik bedacht ook... Ik ben nu gewoon uit mezelf wekelijks mijn bed aan het verschonen. Dat doe ik al wel een tijdje. Maar uh, dat vind ik bijvoorbeeld behoorlijk volwassen.
3: Ik ben dat niet volwassen ja. volgens die telling. <laughs>
1: Schat Je slaapt verdamme. gewoon op een
3: matras zonder Jeez. overtrek. Ik koop gewoon elke elk, elk, elk jaar een nieuw matras. Dat is meestal. Ja. Nee, dat is niet zo. Is, ik zie je kijken van, meent hij dat nou? Nee, hij meent dat niet. Nee, Goed, ik, heb echt doen. ik heb wel
2: medelijden met je vriendin op dit moment. Ja.
3: Maar ja. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst mijn eigen ziektekostenverzekering ging betalen. Dat is
2: heel volwassen. Dat heeft
3: mijn, mijn ouders hebben dat nog wel een tijdje gedaan toen ik studeerde. En op een gegeven moment ben ik dat zelf gaan doen. En dat mm -hmm. voelde wel van, oké. Okay, dat is nu de laatste soort van uh, financiële uh, ondersteuning die ik krijg van huis uit. Die is nu ook afgelopen. Ik moet nu wat dat betreft op mijn eigen benen staan.
0: Ja. ja. Ike, wanneer ben jij uh, voor jouw gevoel echt volwassen geworden?
1: Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ik vind het echt een existentiële vraag. Mm -hmm. Ik denk dat je in heel veel opzichten volwassen kunt zijn... maar ook misschien in bepaalde andere opzichten van je leven weer niet. Weet je dus... Volgens mij kan iemand bij wijze van spreken de rekeningen betalen. Maar als jij in het wiek, ieder weekend je helemaal klemzuipt en vechtpartijen opzoekt in het uitgaansleven, dan vind ik dat laatste heel erg onvolwassen gedrag. Echt kinderachtig gedrag. Dus ik denk, ik denk ook wel dat je half volwassen kunt zijn. He, dus dat het een soort spectrum is. Ik denk niet dat je in één klap. En Thijs die zei het net al hey, verklapt het net al een beetje. Ik denk wel dat er sowieso op het moment dat je... Dat is wat ik nu mijn, mijn eigen ervaring op dit moment is. Omdat ik nu heel erg leef in wat er gebeurt als je een baby hebt opeens. Dus het zet je leven best op zijn kop. Ik denk biologisch gezien is het bijvoorbeeld met geslachtsrijp of zo. Mm -hmm. He, dat vind ik wel een mooie definitie. Maar je zou ook denk ik wel kunnen zeggen dat... Op het moment dat je zelf een kind krijgt... Ben je definitief niet meer zelf kind. Want je bent een ouder geworden... Dus het is denk ik wel een soort natuurlijk, eigenlijk biologisch moment... waarop als je nog niet volwassen was, dan ben je het dan wel in één klap. Omdat je rol verandert.
2: Ik heb het de andere kant ook op. Dat, want ik heb, ik heb nog geen kinderen, maar uh, ik heb het nu wel. Nu mijn ouders ouder worden en uh, dat die net even soms wat meer hulp nodig hebben. Uh, dat die rollen worden omgedraaid. Dus vroeger kreeg ik ja. altijd te horen mm -hmm. van uh, app even of bel even als je thuis bent. En ik betrap mezelf er nu op dat ik dat elke keer zeg. Ja. Als we afscheid nemen, app even als je thuis bent... en dan ook uh, het fijn vinden als ik
1: dat hoor. Mm -hmm.
2: dus dat vind ja. ik ook wel een soort van. ook zo'n natuurlijk moment... Vind. als je ja.
1: meer voor je ouders gaat zorgen, bijvoorbeeld. ja En voor de rest, ja, ben, voel je je volwassen? Ik weet het niet. Ik denk wel een typische millennial... ben ik ook wel dat... Hè, wij voelen, on, het, voelen ons vaak niet echt helemaal volwassen. Mm -hmm. Dus op zich heb ik wel alle dingen die een volwassen moet hebben... of moet kunnen... Maar ik kan ook nog wel op momenten me niet volwassen voelen. dat ik nog het gevoel heb dat ik nog niet genoeg. nog niet genoeg bereikt heb, bijvoorbeeld. Ja,
3: er het is, het is natuurlijk wel een soort aanleiding om, om hierover te praten. omdat het ook laatst weer is gebleken uit het, het rapport van de CER. die hierover is uitgekomen. dat dat millennials. als generatie of jongeren van nu als, als groep. later volwassen zouden worden. Ja. En daar wordt dan mee bedoeld later bepaalde. Mijlpalen in je leven bereiken die we traditioneel associëren met volwassenheid. Mm -hmm. Dus het huis uitgaan, ja. bijvoorbeeld, nog heel lang thuis blijven wonen. Noodgedwongen of niet noodgedwongen, zou ik, zou ik denken. Het is gewoon ook heel duur om een kamer te vinden, bijvoorbeeld in de stad waar je studeert. Mm -hmm. um, later trouwen, later kinderen krijgen, weten we natuurlijk al dat is een trend die al veel langer gaande is. Uh, later een vaste baan kunnen. Vinden, een huis kunnen kopen. Dat soort dingen, dat, dat wordt in, onder, bij deze groep steeds naar achter geschoven. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat erg in, is. Ja. Een aantal van deze dingen misschien niet. Uh, inmiddels leven we ook en werken we ook zo lang... dat het helemaal niet zo erg is om misschien een periode te hebben... dat je nog wat meer... Dat er meer dingen nog aan het bewegen zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, het betekent ook dat je dat je misschien bepaalde stappen in je leven pas later zet. Of later volwassen in het leven staat. En ook minder lang hebt om, om je op die manier te kunnen postvatten in het leven. Mm -hmm. um, en er zijn natuurlijk best wel, best wel een aantal struggles. Hè. Bijvoorbeeld een huis kunnen kopen als je nog geen vaste baan hebt gevonden. Of uh, hè, een, uh, je zal misschien minder snel geneigd zijn om een gezin te starten als je nog um, als, als je geen goed huurhuis daarvoor of een een koophuis kunt vinden bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen, daar, daar komt wel wat druk op te liggen dan.
0: Ja. En um, wat ik me afvraag, want Emma, wij zijn hier in jouw huis. Ja. Uh, het is een, een vrij groot huis. Ja. En um, uh, jij zegt net, ik, ik ben single en ik woon hier en ik heb een huisgenoot. Ja. Dat is niet echt volwassen.
2: Nee, hè? Nee, nee, dat klinkt bedoel... niet volwassen. En hoe oud ben je? <laughs> ik ben 37. 37, en dan ben ja. je
0: met een huisgenoot.
2: Ja, en deels omdat het anders uh, financieel niet haalbaar is... om in een groot appartement in het centrum te wonen. Mm -hmm. uh, maar ook deels omdat ik het uh, heel ongezellig vind om in mijn eentje te wonen. Dus ik denk dat het iets van deze tijd is... dat het ook veel normaler is geworden om weer met een huisgenoot te wonen... ook als je volwassen bent en werkt. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Uh, natuurlijk op een andere manier dan vroeger als uh, student. Dan heb ik ook huisgenoten gehad. En dit is toch wel een, een, een situatie waarin we veel meer uh, ook duidelijk uitspreken hoe we het willen. Het is wel echt een huis van twee volwassen vrouwen die uh, allebei een eigen leven hebben. Dus dat... Uh is af ja. en toe
0: best wel ingewikkeld ook, hoor. Vond je het moeilijk om die beslissing te maken? Ik zit nu zelf, met, ik zit zelf in, in zo'n situatie. Hè? Uh -huh. Dus ik, uh, uh, er woont nu iemand bij mij en die zou er tijdelijk wonen. En die bleef. En toen dacht ik, ja, dat komt me eigenlijk wel heel goed uit, inderdaad, financieel. Ja. En toen, toen, nou ja, ik durfde ook veel meer risico's eigenlijk te nemen met mijn werk... Um, um, wat mij gelukkiger maakte. En nu gaat hij dus weg. Uh, straks weer in uh, januari, februari. Oh, je moet echt kiezen nu. Dus ik moet echt gaan kiezen van... ga ik weer voor die nieuwe huisgenoot? Of ga ik... Uh, dus inderdaad ga mm -hmm. ik voor, voor het nee, financiële plaatje... wat voor mij dan wat gunstiger is, meer ademruimte. Ja. Of ga ik, uh, blijf ik alleen wonen en dan ja, wordt het toch wel een beetje stressen. Kan ik mijn huur elke maand betalen, ja. ja of nee? Heb ik genoeg opdrachten? En ik merk heel erg dat ik aanloop tegen... dat ik me dus dan... Ja, ik ben, ik ben een volwassen vrouw van 32. Ik ga toch verdomme niet nog een keer nu opnieuw... Uh, een advertentie plaatsen. Ik zoek een huisgenoot, weet je wel. Ik, vind, ja, ik, dat ja, ik voel ik me, me gewoon een sukkel. Nou, mag je ja. hier
1: ook op reageren? Want ik vind, het wel, ik vind het wel een heel interessant punt. Kijk, Je hebt dus het financiële, hè, waar Thijs het ook net over had. Ja. De sociaal-economische positie van onze generatie is fucked. Ja. Dat is uh -huh. gewoon zo. Dat weten we. Hè. Zelfs de SER is het, uh, heeft er een rapport over geschreven. Want dat is wat zij zeggen: uitstellen. Dat betekent eigenlijk dus hun sociaal-economische positie is ernstig verzwakt. Hè? Het is. Het is de SER, ja, het is geen keuze, de SER is inderdaad. een belangrijk adviesorgaan, dus die zullen dat nooit zo hard zeggen. Maar dat is wel, denk ik wel wat ze bedoelen. Mm -hmm. dus je hebt die financiële kant. Als we dat accepteren, dan betekent dus... we moeten bepaalde dingen in ons leven anders organiseren... om als generatie een beetje overeind te blijven. En volgens mij het voorbeeld van wat Emma net geeft, van hoe zij woont... kijk, ik vind het juist heel volwassen dat je een, een manier bedenkt en organiseert waarop jij prettig kan wonen en prettig kan leven. Uh -huh. En juist het vermogen om te zeggen van... ik wil op een bepaalde manier leven, dus weet je wat? Ik wil een mooi appartement, dus ik ga met een huisgenoot. Wat betekent dat ik ook met iemand moet samenleven. Dus me ook moet aanpassen in bepaalde opzichten. Ja. Maar dat is een offer dat ik maak om het leven te kunnen leiden dat ik wil. Dat vind ik juist een voorbeeld van volwassen besluitvorming.
2: Nou, dankjewel. Het ja. Dat voelt dan ook meteen. Nee, want het, af en toe voelt het inderdaad een beetje. Uh, nou, schaamt is het niet, maar ik ga niet zomaar tegen iedereen roepen: ja, en ik woon dus met een huisgenoot. Uh, als ik iemand net leer kennen. Want het ja. voelt inderdaad een beetje... alsof je het niet goed genoeg doet in het leven... dat je dat moet doen. Zo. Nou, Weet dat zo? heb
0: ik dus precies hetzelfde. Het is nu zo dat, uh, dat ik kan zeggen... Uh, uh, ik heb een chronische loge. Het is een Colombiaanse Zwitser uit Duitsland. Oh, lekker. Weet ja. je wel dat? Dus dat kan ik dan zeggen. En dan, dan, dan vuur ik eigenlijk... dat doe ik expres... vuur ik zoveel informatie in, in zo'n brein. Dat ze denken, uh, waar moet ik beginnen? Met, met na, chronische loge. Huh, wat dan? En in plaats van dus dat ik zeg fucking millennial. Gênant dit, ja. excuus. <laughs> Thijs Laansbach. Moet je eten? Is dat je moeder?
3: Nee, nee. Lang verhaal. Ik ben uh, zo onvolwassen geweest om mijn uh, OV-kaart... in iemands auto te hebben laten liggen. Oh, nee. En, uh, ik probeer oh, nu te goed. organiseren dat ik die terug kan krijgen. Oh, maar bel
0: anders even. Uh, nee, nee, bel niet. Kunnen we meeluisteren? Hoe je dit een beetje op een goede volwassen, op een volwassen manier... Volwassen. manier? Ja, volwassen. Ja, op
3: zich is dat Dan, dan, dan maken we denk ik nu een hoek naar nog een andere mooie definitie van volwassen, ja. volwassen zijn. En daar, dat was eigenlijk wat, wat ik think misschien ook zei in, tegen Emma over... Het is een, juist een hele verantwoordelijke keuze... om zoiets te organiseren voor jezelf. Ja. Hm. Uh, en we hebben uh, het, het eerste boek dat Ike en ik vroeger... vroeger, vroeger <laughs> 2012 uh, schreven. Oh, jullie hebben zoveel geschreven. Ja. Oh. 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 Ik, ik even reclame daar, momentje. Nee, dat, nee, ik ga niet, nee, <laughs> nee, ik ga niet reclame, ik ga de titel ook niet noemen. Uh, maar wel dat op de eerste pagina stond een hele mooie quote... van iemand die wij geïnterviewd hebben. Uh, Suzanne hebben wij haar genoemd in het boek. Um, en ik, <laughs> hij ligt hier voor me. En dat, dat, misschien is dat wel een hele mooie... Um, je bent pas volwassen als je verantwoordelijkheid durft te nemen voor je eigen beslissingen. Dat, dat is een hele mooie gedachte. En misschien ben je ook wel pas volwassen op het moment dat je voor jezelf kunt zorgen. Ja. En voor jezelf, misschien ook voor jezelf kunt zorgen op een manier waarop je ook zorgt voor de mensen om je heen. Misschien is dat ook nog een psychologisch element van volwassen worden. Kun je voor je eigen keuzes gaan staan? Ja, ik nou ja, vind, ik laatste... vind dat mooier, want ja. als,
2: je, als je bijvoorbeeld nu dat artikel leest... dan gaat het heel erg over dat onze momenten van volwassen worden... naar achteren zijn geschoven door heel veel dingen waar we geen invloed op hebben. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de huizenmarkt, de banenmarkt. Uh, terwijl ik dan dus denk, ja, maar voor mij is volwassen zijn... niet per se financieel onafhankelijk zijn, omdat je als... Volwassenen, hoe volwassen je ook bent en je hebt hulp nodig. Uh, als je gel zo gelukkig bent dat je dat kan krijgen, dat maakt jou niet minder volwassen. Eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, als jij verantwoordelijkheid kan nemen en kan denken ik heb nu hulp nodig. Uh, nee. Of financieel of op een andere manier. Uh, ja, maak je dat meteen kind? Dat vind ik eigenlijk niet. Hm. Ik vind het eigenlijk veel meer um, zitten in uh, nou ja, zorg kunnen dragen en zien wat voor een invloed jouw beslissingen hebben. Dus als jij inderdaad het voorbeeld geeft van iemand... die wel zijn huur betaalt en alles betaalt... maar in het weekend iemand in elkaar rost... vind ik dat inderdaad heel kinderachtig... omdat je niet ziet wat jouw beslissing teweeg brengt... in andermans ja. leven.
1: Ja. ja, en ook, ik ben het wel eens, ook met Thijs... van voor jezelf kunnen zorgen. Ik moet zeggen dat, dat dat... in eerste instantie is dat wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Dus als je dat niet kan... en je hebt je shit niet op orde ben ik misschien wel geneigd om te zeggen... ja, je bent niet volwassen. Tegelijkertijd... kijk, er zijn ook mensen... die hebben gewoon zorg nodig. Ja, dus stel je voor... jij zit in een rolstoel. Ja. Dan kan je heel veel dingen zelf... maar zullen er zullen ook dingen zijn... die je niet zelf kunt. Ik zeg maar de trein in. Mm -hmm. uh -huh. uh, daar moet je dan iemand... Uh, voor bellen dan komen ze met zo'n wagentje... en dan helpen ze je de trein in. Nou, zo kan ik me voorstellen... dat als je een bepaalde beperking hebt... dan kan je niet helemaal voor jezelf zorgen. Uh -huh. Maar ja... Die mensen kunnen natuurlijk gewoon prima volwassen zijn. Ja. He, dus he, he, helemaal één op één voor jezelf zorgen, denk ik, vind ik een beetje te zwart-wit. Ja. Daar is maar denk maar ik het voor, leven voor iets complexer je... voor. Ja. En ben ik wel met. Dus, maar op zich wel, weet je, want als jij om een of andere reden niet goed functioneert. En uh, alleen maar overeind blijft, omdat je toevallig nog bij je ouders woont, he, die alles voor je betalen en voor je regelen. Kijk, sowieso als je als je, je eigen was niet doet, en er wordt voor je gekookt. En dat is niet onderdeel van een afspraak... die je met je partner hebt gemaakt bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, even rekening houden met mensen die nog oldschool gaan. Mm
2: -hmm. Wat je ja, dat... betaalt, Moon, daarvoor. Eh?
1: Nee. <laughs> uh, maar dan ben je niet volwassen. Ja, daar ben ik het mee eens. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. Maar tegelijkertijd, daar zou ik het wel... het tweede gedeelte van dit gesprek vooral over, ik het liefst over hebben... is ja. het mentale aspect. Ja. Mm -hmm. zeg maar het heeft, denk ik, ook met gedrag te maken. En bijvoorbeeld met je vermogen om kritisch naar jezelf te kijken... Mm -hmm. Dus ik denk dat iemand kan zelfs een hele goede baan hebben... Een hele dure auto onder ze komt. Misschien zelfs een trophy wife en weet ik veel wat allemaal. Maar als die persoon gruwelijk arrogant is... zichzelf helemaal geweldig vindt... en neerkijkt op alle mensen om zich heen... ja, dat is, dan is die persoon mentaal dus nog niet helemaal gerijpt.
0: Ja, ja en Ike, ik kan me voorstellen dat jij al uh, als, als mediator... ook heel vaak in situaties terechtkomt met mensen die heel ander gedrag vertonen dan uh, het gedrag van een volwassene.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, je ziet mensen soms wel van hun slechtste kant. Wat wel oh. zo is dat in een conflict situatie, wanneer jij je bedreigd voelt... Ik kan hem in één zin geven. Misschien wie,
3: weet niet iedereen wat een mediator oh, is. Oh ja, dan,
1: je hebt gelijk. Nou ja, dat is dus iemand die bemiddelt tussen mm -hmm. twee ruziende partijen. Ja. En in mijn geval is het vaak een wat, wat bredere kwestie... waarbij bijvoorbeeld een gemeente betrokken is en, en een groep bewoners... en een ondernemer of een uh, belangenorganisatie van milieuclub... bijvoorbeeld over windmolens. Ja. Ja, dat is de... Nou Iemand die, te, iemand die een windmolen naast, bij de buur. Dus je woont naast een boer. En die boer die heeft de vergunning gekregen om een grote windmolen op zijn terrein te zetten. Mm -hmm. En jij bent bang dat je daardoor de hele dag in de schaduw en in het lawaai van zo'n windmolen zit. Nou, Dat kan het slechtste in mensen boven brengen. Mm -hmm. dan, maar dan zou je ook kunnen zeggen, is dan ben je ook jezelf niet meer... Dan voel je je zo bedreigd, dan ga je helemaal raar Echt doen. Echt kat
2: in, now, ja, in het nauw, zeg maar. Ja, kat in het nauw.
1: Dus inderdaad, dan, kan, dan heb je, kun je hele volwassen, geleerde, goed opgeleide, redelijke mensen hebben... die opeens als een soort, als een soort duivel, hè, alsof ze bezeten worden door de duivel opeens. Dus dat is wel, ja, daar moet je wel mee kunnen dealen. Ik denk dat het vooral in het werk van een mediator is... dat je dus ge, de persoon en het gedrag moet kunnen scheiden van elkaar.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit er eventjes over te denken dus over kan niet, Ik zegt. kan niet
1: tegen iemand zeggen: Jij bent niet volwassen.
0: Ja, of, doe niet zo of doe niet
1: zo kinderachtig. Als je, als je dat zegt, mediate is meteen afgelopen. Mm. Hè, nou, vooral jij bent niet volwassen, dat kan je niet zeggen. Doe niet zo kinderachtig kan je ook niet zeggen, dat is ook een verwijt. Dus dat, uh, als je dat één keer zegt, dan is meteen je, je neutral, je, ben je je neutraliteit kwijt. Maar dan moeten we denk ik een hele aflevering hebben daarvoor nodig om uit te leggen hoe dat werkt. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Maar uh, je moet accepteren dat mensen zich kinderachtig kunnen gedragen wanneer ze eh, zich in een hoekje gedreven voelen.
0: Mm -hmm. Zijn er mens, wordt iedereen volwassen in het leven? Dat vraag ik me af.
3: Nou, ik, 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 ook dat weer. Dan is de vraag in wat, in, met welke definitie doe je volwassen? Ik zou zeggen, in psychologische zin, als je niet... Dus, we hadden het eerst over de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes... en goed voor jezelf zorgen, wat natuurlijk niet betekent... dat je nooit hulp nodig hebt. Dat is eigenlijk wat anders. Maar eh, ik denk dat, dat een andere kenmerk ervan is dat je... Um, ...de dingen die gebeuren in je leven... ...of de, de, de mensen, de conflicten waar je in terecht... ...de situaties waar je in terecht komt... ...dat je daarin ziet wat jouw verantwoordelijkheid is. Ja, precies. Mm -hmm. Dat wat is jouw aandeel. Belangrijk. Wat is jouw aandeel? Als je het gevoel ja. hebt uh, dat je alleen maar een speelbal bent... ...van de omstandigheden... ...en de hele tijd in situaties komt waarvan je vindt... ...dat het de schuld is van andere mensen... ...of van de wereld, of van instellingen of instituties... ...dan ben je, zou ik zeggen, niet per se volwassen.
0: Ja, ik vind het wel uh, altijd heel erg vervelend... als mensen tegen mij zeggen dat ik niet volwassen ben. Of als mensen mij uh, op een niet volwassen manier benaderen. Dat, daar, ga ik dus, daar, daar ga ik dus heel... Misschien reageer ik daar dan inderdaad weer heel onvolwassen op. Daar kan ik heel veel op reageren. Ik vind het mm. altijd
2: heel erg als maar mensen je, dat doen. Maar vind
0: je het ook niet soms
2: uh, juist beledigend als mensen zeggen. wat Doe jij volwassen? En dat mensen juist. Ik, ik merk ja, juist heel maar veel. Niet nee, zo nee. Maar. <laughs> maar ik merk juist dat heel veel mensen het als een soort uh, trots zeggen: van ja, maar ik, ik ben niet zo heel volwassen. Ik, uh, ik heb echt nog wel dat kind in me. Ja. Ik moet nog wel Welke volwassen worden. Oh, ik vind dat echt Meer, ja, en Ik had laatst gesprek met iemand, die zei echt heel trots van, ja, ik ben nu veertig en uh, ik heb dat kind in me... maar ik begin nu wel een beetje volwassen te worden. Maar toen was volwassen dus opeens een soort
0: vies woord. Ja, ik, ik associeer volwassen namelijk ook... Uh, uh, volwassen worden ook heel erg met zettelen. En dat heeft inderdaad weer heel erg te maken met het, het beeld... Het, het stereotype beeld van, van wat je hebt als mens, weet je. Op een mm -hmm. gegeven moment ja. vind je een partner en dan uh, krijg je kinderen en, uh, en, en dat... Ik ben het, het niet het, ja.
3: met je eens. Dat is, mm -hmm. het, het feit dat je volwassen bent, betekent volgens mij niet dat je de hele dag ernstig moet zijn. Nee. Sterker nog, je kan nee, mij heel niet, volwassen Ik zeg niet dat ik dat
0: vind. Ik zeg, ik heb die associatie, ja, ja, dat, dat snap is er ik. ook ja. nog wel. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja.
3: Ja, maar je kan ook denk ik heel goed een volwassen zijn en toch een element van spelen in je ja, leven hebben. Ja, tuurlijk. Ik hoop dat is. je dat hebt. Ja. Sterker nog, misschien is een teken van volwassenheid ook wel dat je soms situaties die heel ernstig zijn... met enige humor en relativering kunt, uh, onder ogen kunt zien. Mm -hmm. In plaats van dat je denkt... oh ik ben heel ernstig en serieus nu hierover zijn... want ik ben een volwassen persoon. Ja. Ik denk wel dat
1: volwassen zijn... wel met settelen te maken heeft. Volwassen zijn gaat ook over het accepteren... van de, je eigen beperkingen. En over wat je allemaal met je leven gaat doen. Weet je, dat er een zekere rust... Een acceptatie over, weet je, dit is wat ik leuk vind. Hier ga ik mijn werk van maken. Hier wil ik gaan wonen. Mm -hmm. En dus, dus want een huis, wat is dus een huis kopen? Is natuurlijk het is moeilijk financieel, maar het gaat vooral over het kiezen van een plek waar je je wil settelen. Mm -hmm. Dus, ik denk wel dat volwassen worden te maken heeft met het accepteren van je eigen beperkingen en daarmee ook durven je wereld een beetje te, be, te begrenzen weet ja. je denk wat onvolwassen is, is heel erg dat dromerige. Ja. Van nee, ik ga alles nog doen. Ik heb nog 120 dingen op mijn bucketlist staan. En dat ga ik nog doen. En ik ga nog een jaar in Indonesië. En ik ga al, al die dingen. Dat vind ik een beetje onvolwassen denken. Het heeft te maken met
3: potentie, denk ik. Ja, Als je precies. onvolwassen bent, dan is de wereld nog een wereld van potentie. waarin je heel veel verschillende dingen zou kunnen doen. Ja. En hoe volwassener je bent, hoe meer noodzakelijkerwijs je deuren ook dichtgooit. Omdat je bepaalde beslissingen neemt en er minder potentie overblijft. blijft. Oh, dat klinkt Niet dat dat er... heel
2: Deprimerend. Nou, ja, maar is, dat, ik weet niet ja.
3: of dat deprimerend nou, ja, het, dat is. De, kijk, maar dat is dus een
1: ongewassen opmerking.
2: <laughs> Noem je me nou kinderachtig? Nou nee,
1: ik zeg dat die opmerking. Dus het feit dat keuzes maken en deuren dichtgooien. ...deprimerend is. Nou
2: ja, nee, waarom zou het deprimerend meer, zijn? Ik bedoel meer dat... Uh, ...ik hoop juist dat ik echt op mijn negentigste... ...steeds weer nieuwe opties en, en, en wensen zal hebben. Maar ik denk wel... ...voor mij heeft het er veel meer mee te maken... ...niet het de deuren dichtgooien dat dat volwassen is... ...maar overzien welke consequenties je keuzes he, uh, hebben maar dan wel je ervan bewust zijn... dat je gewoon nog steeds wel heel erg veel keuzes kunt maken... en die wereldreis zou kunnen maken... maar dan wel leven met die consequenties. Je kan niet...
1: Maar dat kan dus niet. Op je... Kijk, even heel zwart-wit, om het even extreem te maken. Mm -hmm. Als jij negentig bent... Kun jij geen wereldreis meer maken? Tuurlijk wel. Nee. In een rolstoel. Je, ja. 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 Maar zo werkt het dus niet. Serieus. Zo werkt het dus niet. Je? Naarmate je ouder wordt... Heb je niet er alleen. komen bepaalde nee. fysieke, nee, met hulp. financiële beperkingen. Weet je? Dus ik denk dat wel gewoon het accepteren... van dat je op een gegeven moment bepaalde dingen niet meer gaat doen... dat dat typisch volwassen, uh, volwassen kenmerk is. Van oké, okay, ja, ik ga toch een uh, beetje profvoetballer. That's not going to happen. En dat accepteren... En bijvoorbeeld accepteren dat het genoeg is om het team van je zoontje of uh, te coachen of in een vriendenteam, en dat je daar gewoon plezier en voldoening uit kunt halen en niet alleen maar jezelf kwalijk nemen dat het niet gelukt is om nee, profvoetballer te spelen. Maar dat worden. vind
2: ik meer iets met realiteitszin te hebben. Dat vind ik ook heel volwassen dat je dat je wel
0: de realiteit onder ogen ziet. Daar ben ik wel met je eens. Ja. Nee. Wanneer hebben jullie voor het laatst gedacht? Uh, ik zal hem eventjes aftrappen. Um, um. Met, dat je dacht van, wow, dit heb, ik, dit heb ik echt op een hele volwassen manier uh, opgelost. Wanneer, wanneer was dat voor jullie?
3: Ik vind, die, vind de, de tegenstelling van die vraag ook nog wel interessant. Wanneer voelde je het laatst ontzettend onvolwassen? Okay, Misschien kunnen we beide doen. Ja,
0: precies. Nou ja, ik kan wel zeggen, en dan kunnen jullie zeggen... was dat heel volwassen of was dat <lacht> helemaal niet <lacht> ja. volwassen? Ik stuurde iemand een berichtje. Bemoei je godverdomme met je eigen zaken. Ik ben een vrouw van 32, laat me met rust. Ja. Was dit volwassen? Ik zou
3: zeggen volwassen. You teach others how to... Um, uh, you, ja. Maar waar was dit een reactie op?
0: Ja, dit was ja. een reactie op iemand die mij heel uh, uh, kinderachtig benaderde.
1: Ja. ja, maar dan ben ik toch nog benieuwd, wat is het? Het was mijn moeder. Oké. Okay. <laughs> ja. dan, dan vraag ik me af of het een volwassen reactie is. Want ik denk, je ouders... Bijvoorbeeld, een van de dingen die ze accepteren is... is dat je altijd het, je ouders je als kind zullen blijven zien altijd. Dus ik denk dat als je, als je moeder zegt van, eet je wel goed? <laughs> ik zeg even even, eet je wel goed? <laughs> Daar boos over worden, he? Dan nou, niet te
0: veel. Met...
1: <laughs> ja. Maar als het, gaat, als het gaat over legitieme grensstellen... omdat ja. iemand zich gewoon veel te veel bemoeit met je... ja, dan is het, tuurlijk, dan is het volgens mij een hele goede, gezonde, ja. volwassen reactie. En laatst, op, op de... You teach others how to treat you, wou ik net zeggen. Ja. Mm -hmm. Hoppa, ik dokter Phil, dokter maar, veel. Maar,
0: uh... Ja, en ik heb laatst uh, op, de, op de vloer van de supermarkt gelegen... en heel hard gehuild toen ik uh, mijn zin niet kreeg. Ik wilde fistics, dus was dat volwassen? <laughs> nee, wanneer. Uh, geef even één voorbeeld. Of het een of het ander. We moeten een beetje op de tijd letten. Ik heb hier de volwassen taak om uh, op de tijd te letten, jongens.
3: <laughs> um, nou ja, het één voorbeeld was dus gisteren dat ik bij iemand in de auto zat. Of eergisteren bij iemand in de auto zat. Die ik, uh, nou, iemand die ik te vriend wilde houden. En die ik ook heel indrukwekkend in in vond. Mijn dealer, ja, mijn dealer. <laughs> is, die moet ik te vriend houden. Um, die ook wel graag een beetje onder de indruk wilde maken van ja. mij, en, en daar vergat ik dus mijn OV-chipkaart, waardoor ik nu allerlei soort van uh, omwegen en dingen en moeilijke dingen moet gaan bedenken om die over chipkaart weer terug te krijgen. Ja. Dat is wel echt dat ik dacht: oh, Als je nee, gisteren nee.
0: een nieuwe had aangevraagd, dan ja. had je die waarschijnlijk morgen in de ja. Dat is misschien, uh, denk goeie... Dat altijd ja. een hele goede. Dat is de
1: volwassen ja. manier,
3: is ja. gewoon een nieuwe kaart aanvragen.
0: <laughs> Precies,
3: <laughs> ja, dat. Nee, en dan okay. zetten
0: ze ook nog je oude bedrag zetten ze op je nieuwe kaart. Ja. Oké. Okay. Nou, als je
3: iets van deze podcast meeneemt, praktische tip. Ja, ja.
0: Praktische okay. tip van
1: me. Uh,
2: laatste kinderachtige actie? Uh, nou, eigenlijk, ik werd er zelf wel heel vrolijk van. Ik was aan het werk op het strand. En uh, uh, eigenlijk in een vrij serieus gesprek met iemand aan de telefoon. En er kwam een hond aan met een bal. En die keek me zo vrolijk aan en legde die bal neer. En toen heb ik dat gesprek beëindigd om gewoon heel even met die hond te kunnen spelen en rond te gaan rennen. Maar ik, ik werd er zelf heel blij van. Maar ik weet dus niet of dat kinderachtig is. Maar Voelde je je kinderlijk? Want ik denk dat dat. Ik was wel van... kinderlijk blij, ja. Maar ik dacht wel, ja,
0: ik moet zo nog wel even. En hoe heb je... ik... Ik die... denk dat het ook heel erg ligt aan hoe heb je opgehangen. Als je, ja. als je hebt gelogen, als je hebt gezegd, ik ga rij de tunnel in. Dat is heel kinderachtig. Maar als je gewoon hebt gezegd, hé, hey, ik ga dit gesprek beëindigen. En het gesprek op een juiste manier. Dan is het weer heel volwassen. Ik zei wel, ik, ik moet heel even iets anders doen. Ik bel je zo terug.
2: En toen ben ik met die hond gaan spelen. Maar ik dacht dus wel, wat moet ik nou zeggen dat ik met een hond ga spelen? Weet ik ja. niet. Ja. Oh, je hebt het weer ja. heel
0: degelijk opgelost. Dan Dank je. Ja. Dank je. Het is wel. Ja. ja. Ik vind het heel volwassen. Ja. Dank je
3: ik heb, ik, heb, ik, weet nog, ik heb laatst me Thijs, sorry. heel veel advies gevraagd over, over, aan mijn vader over welke auto ik moest kopen. Dat vond ik best wel een beetje kinderlijk. Kinderlijk? kinderlijk. Maar, maar ik, ik denk ik dat dat voor, voor je vader
0: heel leuk dat was. Dat denk ik ook. Het gaat over een volwassen onderwerp, maar ik denk dat het. Ja. Ja, om, om en ik heb laatst omdat ik bang was. Je papi te vragen om. Ja,
3: en ik heb laatst omdat ik bang was om een confrontatie aan te gaan met een werkman... die iets doet in mijn nieuwe huis... Ja. Um, heb ik gevraagd of iemand anders dat wilde doen... omdat ik geen zin had om het conflict aan te gaan met de man.
0: Ja, maar ja, ik vind het feit dat jij het hebt over mijn nieuwe huis... weer heel volwassen, okay. dus dat is ook weer... Uh... Goed. Ike, ik geef jou het uh, laatste woord...
1: En de vraag was dus, heb je iets volwassen gedaan? Hè? Ja, of
0: staat er nog iets op je papiertje... omdat jij de enige bent die dit altijd heel erg goed voorbereidt... waar ik niet naar heb gevraagd... waardoor ja, dat... we zometeen geen discussie krijgen? Nee,
1: volgens mij hebben we echt precies het gesprek gehad... waar ik op hoopte.
0: Ik, ik zei toch um, dat ik het goed had voorbereid? Maar ja, je had het zeker. Ja. Lucht,
1: nou, volgens <laughs> mij doe je het gewoon van nature. Maar wanneer goed. voelde
3: jij het laatst onvolwassen?
1: Nou, ik denk daarom. Want de vraag wanneer heb je iets volwassen aangepakt... vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, kijk, ik werd vorige week ben ik 39 geworden... Nou, dan ga je dus richting de 40. Dat is een soort van volwassen leeftijd, geloof ik. Hè? Als je iemand vraagt: van, Ben je volwassen op je 40ste? Ik dan zie licht meest... paniek nu ook. Zien... in nou, je De ogen. meeste mensen zullen zeggen: Ja, op je 40ste dan, hè? Dan moet je wel volwassen ja. Maar ik heb toch het gevoel dat je emotioneel als mens een beetje altijd blijft hangen op, zeg rond de 25 of zo. Ergens tussen de 25 en 30. Dat dat ongeveer is. Hoe je, je je hele leven blijft voelen. En dat je wel gaat, leert van je fouten, je leert een beetje relativeren, maar dat wat je bent en wie je bent en wat je graag wil, en waar je enthousiast van wordt, wat je energie geeft, of waar je, wat je allergieën zijn, je weet je, waar, hoe je je erg kan ergeren. In mijn geval oude mensen met lang haar of zo. Je, dat zien, <lacht> en, denk, ah, en dat denk ik dus niet volwassen. <lacht> terwijl, oude mannen he, met lang haar. Oude noem. mannen met lang haar. Dat denk ik niet volwassen. Ja. Hè? Terwijl een prachtige bos een oude rocker kan zijn. Maar mm -hmm. dan denk ik niet volwassen. Maar oké. Okay. Um, dus ik heb juist die, van mezelf in ieder geval het idee... maar ik denk dat ik niet de enige ben... is dat je eigenlijk emotioneel altijd een beetje... ergens tussen de 25 en 30 blijft. Dat, dat is gewoon hoe, hoe je je hele leven blijft voelen. En je krijgt wel verantwoordelijkheden erbij. Je leert je verantwoordelijk gedragen. Maar deep down, weet je, de dingen die je dan wil... die blijf je denk ik gewoon je hele leven zoeken...
0: Luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okémillennial.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. OK Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!